0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Dr. Barbara Stolberg-Krillinger bei uns hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung. Wir möchten, wir haben Sie zum zweiten Mal schon hier, wir stimmt, haben mal ja über Religion ja. gesprochen. Ja, ja, stimmt. Und ähm, diesmal wollen wir über, das, über etwas anderes sprechen, denn Sie haben ein ganz, ganz großes Buch geschrieben. Also groß erstmal im Sinne von... Dick. Dick, <lacht> aber auch sehr stark rezipiert und sehr, sehr positiv vor allem rezipiert und ja auch ausgezeichnet worden mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Ähm, worüber können wir sprechen? Wir haben eigentlich viele Themen, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, aber zunächst vielleicht ähm, etwas, was Sie sich selbst sozusagen zum, ähm, zum Ziel gesetzt haben. Oder was so ihre eigene Grenze war. Sie möchten keine Psychohistorie schreiben, mhm. haben Sie gesagt. Mhm. Oder schreiben Sie auch in Ihrer Einleitung. Ähm, kann man überhaupt eine Biografie schreiben? Kann man sich einer Person, jetzt unabhängig, ob es Maria Theresia ist oder jemand anders, äh, kann man sich einer Person einer Biografie nähern, ohne sich sozusagen zu versuchen, in sie hineinzuversetzen, mhm. ohne sie auch zu psychologisieren? Geht das?
1: Es ist natürlich schwierig, wahrscheinlich hat jeder Biograf, jede Biografin die Tendenz, sich einfühlen zu wollen. Aber ich habe mir da ganz bewusst wirklich eine Schranke auferlegt, weil ich mir bewusst bin, dass es ja sich um eine sehr fremde Epoche handelt, das 18. Jahrhundert. Es scheint vielleicht gar nicht so fremd, weil es das Zeitalter der Aufklärung ist, aber es ist eben die Zeit des Ancien Regime, also vorrevolutionäre Zeit. Es ist auch noch ein, ein sehr barockes, in vieler Hinsicht sehr vormodernes Zeitalter. Und wenn man die Quellen liest, dann wird einem die Fremdheit, Fremdheit dieser Zeit deutlich vor Augen geführt, einfach an der Fremdheit der Sprache. Mhm. Und diese Fremdheit wollte ich nicht auflösen, die wollte ich sichtbar Bleiben lassen. Ja. Und äh, ich glaube nämlich und bin fest überzeugt, ähm, dass, wenn man ähm, sich in so eine Person hineinzufühlen versucht, die in einer wirklich anderen Epoche gelebt hat, das ist mit Zeithistorikern vielleicht anders, aber mhm. wenn es sich um eine wirklich andere Epoche handelt oder eine andere Kultur, dann ähm, missversteht man das einfach, wenn man sich einzufüllen versucht, weil man diese, diesen Graben, der uns eigentlich von diesen Personen trennt, dann unsichtbar macht und überspringen will. Und nach meiner Überzeugung ist es die Aufgabe der Historiker, nicht eine vordergründige Vertrautheit herzustellen. Das können Romanautoren machen. Mhm. Ja, wenn, ich, wenn jemand über Maria Theresia einen Roman schreibt, dann kann man das machen. Aber als Historikerin ist mir das Anliegen ein anderes, nämlich äh, wirklich diese Epoche zu verstehen und zwar kann ich sie nur verstehen, wenn ich mir erst ihre Fremdheit bewusst mache. Und das ist die Voraussetzung dafür, sozusagen eine Anstrengung zu unternehmen, um diese Fremdheit zu überwinden. Wenn ich von vornherein diese Fremdheit gar nicht wahrnehme, dann kann ich es auch nicht überwinden. Dann ist es eine ein vordergrundiges Verstehen. Mhm. Und deswegen ist mir das also wirklich ein, ein methodisches Anliegen, ähm, nicht zu psychologisieren. Zudem kommt noch hinzu, dass man ja nicht davon ausgehen kann, dass in der Zeit die Menschen auf dieselbe Art und Weise gefühlt haben wie heute. Es ist ja mittlerweile in der Geschichtswissenschaft ziemlich breiter Konsens, dass auch Gefühle eine Geschichte mhm. haben und auch das 18 Jahrhundert ist uns nicht so nah, dass nicht die Gefühle da durchaus vermutlich andere waren. Wenigstens war aber die Art und Weise, über Gefühle zu kommunizieren, eine sehr andere. Und was ich in den Quellen greifen kann, ist ja, wie über Gefühle gesprochen wurde, wie über Gefühle kommuniziert wurde. Und das versuche ich in der zeitgenössischen Art und Weise äh, äh, sichtbar zu machen. Also mhm. Gefühle wie Mutterliebe zum Beispiel. Ja? Das war in dieser Zeit was anderes als heute. Mhm. Man hat auch damals über Mutterliebe gesprochen und hat das auch als etwas Selbstverständliches ähm, betrachtet, genau wie wir das heute betrachten. Aber was das dann tatsächlich bedeutete, war was anderes. Wie das praktiziert wurde, wie man mit den Kindern umging, war ganz anders. Und daraus ist zu schließen, dass wahrscheinlich auch die Gefühle
0: andere waren. Muss man dann möglicherweise… Also und das, hat, das liest man ja auch, Sie trauen sich ja schon zu, sie auch zu beschreiben, also sie zu mhm. charakterisieren, ihr auch bestimmte Eigenschaften mhm. zuzusprechen, ähm, mhm. Tugenden mhm. oder ähm, mhm. bestimmte Charakteristika, mhm. die Sie einfach auch irgendwie ausgemacht haben. Wo verläuft da die Grenze sozusagen zwischen mhm. Psychologisieren und Charakterisieren? Ja. Also woraus ziehen Sie da auch sozusagen Ihre, ihre Schlüsse oder mhm. auch Ihre Erkenntnisse zu sagen, Maria Theresia war eine, weiß nicht jetzt, mhm. war eine zornige Frau konnte sehr, sehr hm. äh, äh, wütend werden und so weiter. Hm. Sanguinikerin, ja. nennen ja. sie, das, sie ja, ja auch teilweise. Also, oh. ähm, wovor läuft da die ja. Grenze?
1: Also, ich habe mir methodisch ähm, die Regel auferlegt, dass ich. Ähm, so über sie spreche, wie die Zeitgenossen auch über sie schon gesprochen mhm. haben. Also gerade wenn ich sage, es ist eine Sanguinikerin, dann habe ich das aus den Quellen. Die haben gesagt, sie ist blutreich. Ja, das mhm. heißt, nach, der, nach den Kategorien der Zeit hat man die Menschen die Charaktere nach, nach den Körperflüssigkeiten mhm. eingeteilt. Also Melancholiker, Sanguiniker und so weiter. Und so versuche ich sie dann zu beschreiben und versuche dabei gleichzeitig die Kategorien der Zeitgenossen äh, zu erläutern. Ähm, später war sie dann eine Melancholikerin, auch das ja. ist eher eine, eine Kategorie der Zeitgenossen. Und ich versuche immer, das eben zurückzubinden an die, ähm, an die Wahrnehmung und die Beobachtung der Zeitgenossen selbst und natürlich ihrer selbst. Also sie hat sich ja natürlich auch geäußert und hat auch äh, in, in Briefen ihre eigenen Gefühle thematisiert. Das kann ich natürlich verwenden. Mhm. Ja? Und wenn man das dann wörtlich zitiert, dann wird deutlich, wie, wie, sie, ja, wie anders auch sie über ihre Gefühle spricht, als man das vielleicht heute machen würde. Und es geht darum, Gefühlspraktiken zu zeigen. Also wie, wie hat sie sich verhalten, wenn sie, also wir würden heute sagen depressiv, mhm. damals hat man gesagt melancholisch, melancholisch ja. was, hat sie, was hat sie da getan? Ja, sie hat dann zum Beispiel bestimmte religiöse Frömmigkeitspraktiken gepflegt, dass sie äh, litaneiartig sich ähm, die, die Zeit, die Jahre, die Tage, die Stunden, die Minuten, die Sekunden, äh, die sie mit ihrem Mann in der Ehe verlebt hat, immer wieder litaneiartig wiederholt, mhm. wie ein profanes Gebet. Solche Dinge. Ja, also dass man, dass man das von außen beschreibt, was man sieht mhm. und nichts dazu erfindet und imaginiert. Möglichst wenig. Ich wollte gerade
0: sagen, also es <lacht> sind die ähm, ähm, Historische Imaginationskraft würden Sie da eher sozusagen hm. beiseite schieben wollen, oder gehört das dazu?
1: Also es geht natürlich nicht ganz ohne. Man muss ja natürlich auch Dinge, die man gar nicht in den Quellen greifen kann, selbst analytisch versuchen zu rekonstruieren. Aber ich finde, es muss immer ganz kontrolliert geschehen. Also man kann nicht einfach fantasieren. Man muss immer methodisch sich fragen, was habe ich aus den Quellen, was füge ich selber hinzu, was sind die Argumente. Um jetzt etwas hinzuzufügen, also ich muss das immer wirklich auch begründen können mhm. und muss es letztlich immer in den Quellen verankern. Und das unterscheidet wirklich eine Biografie von einer von einer romanhaften äh, Biografie. Was weiß ich, Stefan Zweig über Marie Antoinette zum mhm. Beispiel. Ich habe ja auch ein Kapitel über Marie Antoinette geschrieben und das ließ sich eben vollkommen anders.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also Marie Antoinette, eines ihrer 16 Kinder. Ähm wenn man jetzt einen Brief liest, den sie an ihre Tochter schreibt, ich stelle es mir immer noch schwierig mm. vor, wenn man das sozusagen liest, mm. versucht man nicht, also passieren auch solche Dinge wie Identifikation möglicherweise, mm. also, dass man wirklich mm. dann sich selbst in die Rolle einfindet und dann auch versucht zu verstehen, warum sie gerade mm. so schreibt, wie sie schreibt. Das ist sicherlich nicht einfach, da sozusagen immer diese ja. historische, professionelle Distanz zu wahren, mm. oder?
1: Ja, sicher. Also wie gesagt, man muss es dauernd ganz bewusst halten. Mm. Ja, und das war mir sozusagen eine ganz... Das war mein, mein, mein... Ja, wie soll ich sagen? Das habe ich mir wirklich immer wieder bewusst gesagt. Andererseits ist es mir aber auch nicht so besonders schwer gefallen, weil mir Maria Theresia einfach auch nicht sympathisch ist. Ach, das ist interessant. Ja. Das okay. ist... Also, das merkt man partiell gesagt nicht. partiell ja. vielleicht schon an manchen Stellen, aber insgesamt ist sie mir erstens fremd und zweitens zunehmend unsympathisch geworden. Also je länger ich mich mit ihr befasst habe, desto unsympathischer wurde sie mir, weil sie eben ihren Kindern ein so unerbittlich strenges Regiment auferlegt hat, weil sie auch über ihre Kinder so unglaublich schlecht gesprochen hat. Aber ja, war das dritten. nicht so einfach in der Zeit? Also fällt ja, man sicher. da in diese ja, Falle rein, das dass, ist, dass man jetzt dann ja, projiziert aus der heutigen Zeit? Das ist genau der Punkt. Hm. Da muss man sich eben immer fragen, aus wenn man sich identifizieren würde oder wenn man eben so eine einfühlende Biografie schriebe, dann würde man sich wahrscheinlich sofort mit den Kindern identifizieren und ein moralisches Urteil über sie fällen. Das darf man aber gerade nicht. Es ist vollkommen richtig mhm. zu sagen, nein. Wie waren denn die Standards der Erziehung damals? Und dann stellt man fest oder beschreibt oder habe ich versucht zu beschreiben, wieso das eben den Standards eines aristokratischen Erziehungsideals entsprach mhm. und im Vergleich zum Beispiel zur Erziehung in anderen Ständen vergleichsweise moderat war. Also die haben zum Beispiel die Kinder nicht verhauen. Ja, also Prügelstrafe mhm. galt für hochadige Kinder als unangemessen. Ja, okay. Schon deshalb, weil man ja den, den Lakaien nicht erlauben durfte. Ja. Die untergeordneten Bediensteten durften natürlich nicht die hochadeligen Kinder prügeln. Glaub, Und selber ja. hat man es auch nicht gemacht. Also, ja. das heißt, das war schon aus ständischen Gründen war das war milder als in anderen gesellschaftlichen Gruppen. Also, daran kann man aber eben sehen, man muss versuchen, das, was man vielleicht spontan moralisch oder, oder gefühlsmäßig bewertet, in, die Wert, in den Werthorizont der Zeit einzuordnen. Und ähm, wie gesagt, aber es fällt einem natürlich leichter, jemanden äh, sich mit jemandem nicht zu identifizieren, der einem einfach spontan nicht sympathisch ist. Ja.
0: Gut, dann haben wir uns sozusagen über die, ähm, äh, ja, über die Herausforderung, eine Biografie zu schreiben, mhm. so ein bisschen ähm, ausgetauscht. Stichwort Biografie. Ähm, das ist ja ungeheuer im Trend, Biografien mhm. zu schreiben. Und nicht mhm. erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit, gut, seit den 90er Jahren, glaube ich, fing das ich, irgendwann an, dass mhm. Biografien sehr entkommen waren. Jetzt zuletzt, vor ähm, äh, ja. Roper mit der Luther-Biografie, jetzt kommen die ganzen Marx-Biografien, mhm. Krakauer mhm. war zuletzt und Benjamin, mhm. also auch diese ganzen äh, Leute der kritischen Theorie sozusagen im, im Vorfeld. Also spielt das offenbar eine große Rolle, ja. Biografien zu schreiben. Ähm, wie erklären Sie sich? A, das wäre meine erste Frage, das Interesse und B, was hat Sie vor allem daran interessiert?
1: Zum einen muss man sicher sagen, dass diese Jubiläumskultur in den Medien eine zentrale Rolle spielt. Ja. Die Medien machen eben an Geburts- oder Todestagen oder runden ähm, Jubiläen ähm, immer ähm, einfach das Fest. Es muss immer ein Ereignis geben. Ja. Ja? Ähm, es gibt nicht ein historisches Interesse als solches, sondern man muss immer ein Ereignis haben und da sind eben Jubiläen das Mittel der Wahl. Und dann äh, werden Personen... Äh, äh, gefeiert und dann äh, wollen die Verlage natürlich zum passenden Zeitpunkt eine Biografie mhm. auf den Markt bringen. Das ist das eine. Ich glaube, in dem äh, Sinne waren Biografien auch nie out. Sie waren nur für Historiker eine Zeit lang mhm. verpönt, als ähm, die, die historische Sozialforschung äh, im Schwange war. Da hat man natürlich Biografien als altmodisch und positivistisch und so weiter mhm. ähm, verurteilt und da kam es für seriöse Historiker in Deutschland nicht in Frage, eine Biografie zu schreiben oder nur für ganz wenige. Das war also vollkommen out. Es ist aber das historische Erzählen ja schon seit einiger Zeit, also ich würde so sagen seit den 80er Jahren, wieder rehabilitiert worden nicht nur in Biografien, sondern allgemein, im Zusammenhang auch mit der kulturalistischen Wende, mit der Entdeckung, dass Historiker immer auch Erzählstrategien verfolgen, auch wenn sie Statistiken ausbreiten. Also es geht immer, irgendwie steckt immer eine Erzählstrategie mhm. dahinter. Und in dem Schwange ist dann auch, in dem Zuge ist dann auch die sind dann auch Biografien nach und nach wieder rehabilitiert worden. Man muss sich ja unterscheiden zwischen Biografien, für eine, die von vornherein an ganz klar an eine breite Öffentlichkeit appellieren und solchen, die sich wirklich als geschichtswissenschaftlich seriöse Biografien Nein. verstehen. Viele Biografien tun eben das, was ich, was ich eben gesagt habe, was ich selber nicht tun möchte, nämlich geben eine sehr identifikatorische Sicht und erfinden auch, Details hinzu, also geben so eine Introspektion. Ja, da kommen dann so Sätze vor wie ähm, weiß ich nicht, äh, äh, sie war tief bewegt oder so. Mhm. Ja, und, und das weiß man halt einfach nicht. Ja? Mhm. Solche Dinge findet man ähm, hinzu. Und ich glaube, dass das die Leser und Leserinnen auch sehr schätzen. Mhm. Äh, während so eine eher sprödere Herangehensweise wie ich sie seriöser finde, natürlich für Leser auch ein bisschen anstrengender ist. Mhm. Also ich glaube, die Konjunktur der Biografien ist eher eine Konjunktur solcher einfühlenden mhm. Biografien.
0: Wie viel hat es aber möglicherweise auch damit zu tun, Individualisierungsprozesse überhaupt in Gesellschaften? Also sagen, dass wieder das Individuum wieder eine größere mhm. Rolle spielt, dass man dem mhm. Individuum wieder viel mehr Verantwortung auch beimessen mhm. möchte. Dass man sozusagen auch hm. wieder versucht, an, hm. ja, an herausragenden Individuen der Geschichte sozusagen hm. ähm, auch eine, Sie nennen es ja auch ähm, die Kaiserin in ihrer ja. Zeit, also sozusagen ja. auch nicht nur sozusagen eine Person darzustellen, ja. sondern auch ja, ein ganzes Panorama einer ganzen ja. Zeit sozusagen ja. abzubilden. Hat ja. sich das verändert? Wurden Biografien ja. früher anders geschrieben? als sie Also sind die heute mehr eingewoben in so eine Ach. Gesamtschau einer historischen Epoche?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Also ich kenne hervorragende Beispiele, wo das so ist. Also Meine Lieblingsbiografie oder eine meiner Lieblingsbiografien ist Golo Manns Wallenstein. Mhm. Das ist eine der ersten Biografien, die ich überhaupt gelesen habe. Und das fand ich unglaublich beeindruckend, weil er eben auch eine Gesamtepoche schildert. Und das wäre mein Anliegen auch, also ganz ähm, bewusst. Also ich, ich, ich wollte immer schon mal eine Biografie schreiben, das mal auszuprobieren, einfach äh, als Genre mal zu sehen, ob, man das, ob ich das kann. Ähm, aber immer mit dem ganz expliziten Ziel, genau wie Sie sagen, nämlich äh, an der Figur die Epoche sichtbar zu machen. Und dadurch, dass die Figur sehr bekannt ist, kann man die Aufmerksamkeit der Leser anlocken und dann äh, sie gewissermaßen subkutan mhm. <lacht> dazu verleiten, sich aber doch auch für die Epoche zu interessieren. Und ähm, ich habe dann versucht, bei allem ähm, immer dann den großen Hintergrund zu geben. Also wenn es beispielsweise um, sagen wir sowas geht wie, dass ihre Kinder alle, äh, dass sie ihre Kinder den Pocken, gegen die Pocken hat impfen lassen, äh, habe ich versucht zu erklären, was denn die Pockenkrankheit damals war, wie, wie wahrgenommen wurde, was man darüber wusste. Mhm wie riskant es war, sowas wie Impfung äh, durchzuführen, woher das kam und so weiter. Also nur als Beispiel, mhm. da ist so ein Kapitel wie über die Pockenimpfung ein richtig langes Kapitel geworden, obwohl das ähm, natürlich in der Biografie eigentlich nur ein, ein kleines Detail ist. Also das hat mich eigentlich an der Sache gereizt. Mhm. Das ist natürlich lange nicht bei allen Biografien so. Also wahrscheinlich ähm, interessiert... Äh, ja, oder ob das die Leser dann interessiert oder nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, ob es einem gelingt,
0: das spannend zu erzählen. Glauben Sie denn auch, dass man so ein Panorama einer Zeit entwerfen kann, wenn man keine große Figur der, Zeit, der Geschichte hat? Also könnte man auch an, mhm. einer, ja, an einem Bauern oder an einer Bäuerin ja. auch so ein Panorama ja. entwerfen? Ja,
1: gerade äh, da sind ja die, die berühmten Vorbilder der Mikrohistorie äh, und äh, die, also das allerberühmteste ist natürlich der Müller-Minocchio äh, in dem äh, Buch von Carlo Ginsburg mm. der Käse und die Würmer. Das, mm. ist ja, das ist ja auch eins der Bücher, womit diese Rehabilitation des historischen Erzählens begonnen hat. Mm. Also das war ja äh, im Zusammenhang oder auch der der Anhal schule und der, der Mikrohistorie in Italien, der Annal in Frankreich, dass man äh, über ganz unbekannte Figuren, weil man einen Glücksfall von Quellenevidenz Evidenz hat, also in dem Fall ja Verhörprotokolle oder was auch immer, manchmal auch Tagebücher, die man entdeckt hat oder Briefsammlungen, dass man da an ganz unbekannten Figuren ganz, ganz viel zeigen kann. Mhm. Und ähm, Maria Theresia ist jetzt natürlich eine ganz bekannte Figur, wo man erstmal so einen Mythos abarbeiten muss, ähm, bevor man sich der wieder nähern kann. Aber die, die Zugangsweise, diese mikrohistorische Zugangsweise, die ähm, stammt im Grunde ähm, aus diesen, diesen ähm, neuen Erzählformen des, ähm, der der Anal
0: wenn Sie jetzt ähm, sozusagen da die Zeit des Ancien-Regimes ähm, auch sozusagen deutlich machen, auch ähm, das Habsburgerreich insgesamt in mhm. seinen Verflechtungen im, innenpolitisch, also auch außenpolitisch ähm, in Europa ähm, verortet, mhm. stelle ich mir halt vor, müssen Sie einen Riesenfundus an Quellen haben? Ähm, mhm. oder, ist das, oder stellt man sich das falsch mhm. vor? Ähm, und wenn mhm. es ein Riesenfundus ist tatsächlich, wie kriegt man das sortiert? Mhm. Wo fängt man da an und wo hört man auf?
1: Es gibt natürlich unendlich viele Quellen und man kann das nicht, äh, nicht annähernd überschauen und erschließen. Das Allermeiste ist ja nicht ediert und das äh, liegt im äh, und Staatsarchiv in Nein. Wien oder in den äh, regionalen Archiven. Das ist völlig ausgeschlossen. Man könnte zu jedem einzelnen Teilkapitel eine Reihe von Quellenstudien machen und würde viele Quellen zum ersten Mal erschließen. Das kann man in so einer Biografie nicht machen. Ähm, es gibt aber... Ähm, zum einen sehr, sehr umfangreiche Editionswerke, also gerade die, die wichtigen Briefe und so, das ist ediert. Und es gibt als Grundlage eigentlich jeder Beschäftigung mit dieser Figur, es gibt eine zehnbändige Biografie aus dem mhm. 19. Jahrhundert, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, wo das richtig begann mit dem Mythos Maria Theresias, also je geringer der Umfang der Habsburger Monarchie, desto größer wurde Maria Theresia. Und ähm, diese, diese Biografie von Alfred von Arneth, also damals auch Archivdirektor, der hatte die Quellen alle um sich rum. ungeheuer quellennah. Und da hat man natürlich die ersten ähm, Hinweise. Ja? Und da kann man... Wenn man einer Sache auf den Grund gehen will, kann man dann äh, an einer bestimmten Stelle auch im Archiv weitersuchen. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich nur, da kratzt man natürlich nur an der Oberfläche. Aber es gibt natürlich Punkte, wo, ähm, wo einfach sich von Arnett damals nicht für interessiert hat. Also zum Beispiel die, kind-, die Erziehung Maria Theresias selbst als Kind und, mhm. und junges Mädchen. Da gibt es in der Biografie vielleicht zehn Seiten zu. Und da habe ich dann versucht, im Archiv ein bisschen zu graben und Sachen zu finden und habe auch interessante Dinge gefunden. Mhm. Aber das kann man natürlich unmöglich für alle, mhm. äh, für alle Lebensabschnitte machen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt mal konkret zur, ähm, ja, zu Ihrer ähm, Hauptdarstellerin, zu Maria Theresia. Ähm, Interessant ist ja, Sie haben gerade auch den Begriff des Mythos verwendet, sie wird ja oft sozusagen als eine Reformkaiserin dargestellt, die mhm. sozusagen ähm, das Land umgekrempelt hat, es modern oder mhm. zumindest vorbereitet hat ja. für die Modernisierung und ähm, tatsächlich aber, wenn man ihr Buch liest, bekommt man einen ganz anderen Eindruck, ja. dass sie sozusagen eigentlich noch viel, viel mehr verhaftet war in ja. dem Absolutismus, als ja. tatsächlich so eine Perspektive ja. aufgemacht hat für eine Reform. Ähm, trotzdem wird sie so wahrgenommen. Ja. Wie entsteht diese Diskrepanz?
1: Das ist natürlich auch nicht falsch, ne? aber also sie hat verzwungenermaßen, sie weil mhm. sie ja sozusagen einen Existenzkampf geführt hat um, ihre, um ihr Reich, das mhm. wäre ja beinahe unter den Feinden zerlegt worden und überhaupt nichts übrig geblieben, da mussten also Reformen durchgeführt werden, das hat sie auch in Gang gesetzt, das ist keine Frage. Aber andererseits ist sie eine extrem widersprüchliche Person, ist in ganz vieler Hinsicht sehr barock, also was die ganze Frömmigkeit angeht und die Herrschaftsauffassung, also dass ihr die Herrschaft von Gott verliehen ist und dadurch auch die Fähigkeiten dazu ihr verliehen sind und solche Dinge. Und ihre, ihr konfessioneller Eifer, dass sie ja also die Protestanten äh, deportiert hat das, oder erstmal aufgestöbert und mhm. dann deportiert äh, oder Juden. zwangsbekehrt ja. äh, die Juden äh, vertrieben hat aus Böhmen, mhm. ähm, lauter solche Dinge, äh, das ist eine sehr konfessionalistische oder religionseiferische Politik, die in der Tradition ihrer Vorfahren stand und das ist im 18. Jahrhundert anachronistisch gewesen. Das haben die anderen Fürsten mehrheitlich so nicht mehr gemacht. Also da ist sie wirklich nicht aufgeklärt. Sie hat auch die Aufklärung, also Aufklärungsphilosophie, die Enzyklopädisten, Rousseau und so weiter, das hat sie... Absolut verurteilt. Das durfte keiner lesen bei Hof, das wurde den Kindern nicht erlaubt und so. Da hatte sie ständig Panik, dass irgendeines ihrer Kinder sowas in die Hände bekam. Also all das ist sehr, sehr rückwärtsgewandt und sehr traditionsverhaftet. Und da muss man auch sagen, diese Reformen, die sie in Gang gesetzt hat, ähm, die waren sehr unstet, also äh, die wurden dann nach kurzer Zeit schon wieder revidiert und dann wieder reformiert und dann gab es die Reform der Reform der Reform, äh, sodass am Ende und, und durch den Siebenjährigen Krieg, den, der eigentlich in ihrem Interesse geführt worden ist, der aber nachher ergebnislos ausgegangen mhm. ist, sind eigentlich die, die Früchte der Reform wieder aufgezehrt worden. Und der Staat war hinterher noch mehr pleite als vorher. Ähm, nur eben mit unglaublich vielen Menschenleben, die das gekostet hat. Mhm. Das heißt, unterm Strich haben die Reformen eben nicht den großen Modernisierungsschub gebracht, sondern unterm Strich hat es in erster Linie eine Vervielfältigung der Kosten für die Bürokratie und der Stellen, aber keine stringente wohl funktionierende äh, Bürokratie hat da am Ende mhm. gestanden, ja, das war ein Wirrwarr und der wurde immer größer eigentlich.
0: Ja, und ich habe mir halt versucht äh, vorzustellen, da ist zum ersten Mal eine Frau auf dem äh, mhm. Thron der Habsburger ähm, mhm. und dann auch lange. Mhm. Ähm, dann geht sie so große mhm. Projekte insgesamt an mhm. für das Gesamtreich. Mhm. Ähm, mir fällt immer noch schwer zu verstehen, dass sie sich wirklich da halten konnte. Also, dass sie mhm. ja auch bei den Gegnern, die mhm. sie auch hatte, sie, auch mhm. gerade der Dualismus, ähm, Friedrich, mhm. dem Zweiten, in Preußen, ähm, oder von Preußen in dem Fall dann schon, mhm. ähm, wie das eigentlich funktionieren mhm. konnte. Warum wurde sie akzeptiert? Ähm, oder hat man gedacht, man hat da man hat eine Art Strohpuppe, mhm. ich sagen, man kann im Hintergrund mhm. als Rat sozusagen die Geschäfte mhm. führen? Mhm. War das eher so eine Konstellation?
1: Ähm, also, zuerst mal ist ja ihre Herrschaft von allen Seiten bestritten worden, als sie mhm. den Thron bestiegen hat. Obwohl dieses Hausgesetz, das ihr das Erbe verschafft hat, ähm, eigentlich formal anerkannt worden war, sind trotzdem alle über sie hergefallen. Warum? Weil man ähm, damals natürlich Weiberherrschaft als etwas mhm. irgendwie Illegitimes dann doch betrachtete. Oder jedenfalls konnte man das sehr schön als Vorwand nehmen. Dabei war sie ähm, nicht die
0: erste auf ähm, Überhaupt nicht. Es ist
1: das. eigentlich mhm. gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Ja, es gibt äh, ja viele Dynastien, in denen es eine weibliche Erbfolge gab. Aber trotzdem, weil man ja auf dem Standpunkt stand, dass Frauen den Männern in jeder Hinsicht an Körper, Geist und Seele unterlegen sind, hatte man hier so einen schönen Vorwand, Weiberherrschaft anzufechten. In Wirklichkeit ging es natürlich um ganz andere Dinge. Die Gelegenheit war einfach günstig. Als sie dann aber tatsächlich sich erfolgreich widersetzt hat, diesen, ähm, diesen Überfällen, und äh, es ihr eben gelungen ist, die, weil auch der Hauptgegner rechtzeitig gestorben ist, also der Kurves von Bayern und Kaiser, ähm, da kam auch Verschiedenes zusammen. Aber jedenfalls am Ende hat sie sich erwehrt, dieser äh, Übermacht an Feinden. Und das hat natürlich ihren Mythos äh, mal zunächst begründet, weil sie als schwache Frau eben gegen eine Übermacht von Feinden siegreich geblieben, oder jedenfalls nicht unterlegen ist, das war natürlich eine ganz sensationelle Geschichte. Weil am Anfang alle dachten, dass, äh, die ist erledigt. Ja. Und ähm, am Anfang haben auch alle äh, angenommen und erwartet, dass sie die eigentliche Herrschaft ihrem Mann überlassen würde, ja, äh, der dann für sie, der ja dann später auch zum Kaiser gewählt worden ist und der das für sie machen würde. Dieser Mann war aber einfach ein sehr, sehr ähm, friedfertiger, harmoniebedürftiger und konfliktscheuer Mensch. Und sie war einfach in ihrem Verhalten extrem dominant. Und hat ähm, ihrem Gatten einfach nicht viel zu regieren übrig gelassen und äh, hat sich tatsächlich Respekt verschafft bei diesen ganzen Ministern und Beamten. Und es war ziemlich klar, äh, dass sie äh, die, die Politik bestimmte. Mhm. Und sie hat sich auch um alles selbst gekümmert, bis äh, zu der Frage, ob die Waisenkinder im Grazer Waisenhaus gestrickte Socken zu Weihnachten kriegen sollen, dass sie alles eigenhändig bestimmt.
0: Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Macht sie verändert hat sozusagen? Also musste sie sozusagen mhm. andere ähm, ja, Qualitäten entwickeln, um überhaupt mhm. sozusagen diese Macht halten zu können? Aber musste sie sich praktisch, wenn man vergleicht, wie sie ähm, als junge Frau noch, mhm. ähm, welche ähm, Charakteristiken, mhm. dass sie vielleicht da bestimmt haben, mhm. und dann ähm, im Laufe ihres Lebens, mhm. hat sie sich da verändert?
1: Ja, das ist natürlich deswegen schwer zu beurteilen, als sie, ähm, als man aus ihrer Jugendzeit äh, ganz andere Art von Quellen hat. Mhm. Da hatte sie natürlich, war sie einfach in einer anderen Situation und äh, konnte jetzt äh, nicht regieren, ja. Und deswegen äh, kann man nicht sagen, wie sie da, äh, ob sie da solche Herrscherqualitäten auch schon äh, an den Tag gelegt hätte. Dazu gab es, es keine Gelegenheit. Ähm, Natürlich hat diese unglaubliche Aufgabe, diese eigentlich übermenschliche Aufgabe, sie über die Jahre sehr verändert. Das kann man daran sehen, dass sie Phasen wirklich der tiefen Melancholie hatte und dass sie am Anfang eben mit sehr großer Zuversicht an die Dinge rangegangen ist. Wie gesagt, aus Frömmigkeit, weil sie auf dem Standpunkt stand, wenn sie diese Aufgabe von Gott hat, dann muss Gott ihr auch die Fähigkeiten verliehen haben, die Aufgabe zu erfüllen. Also da hatte sie so eine providenzielle Zuversicht. Ja. Und als es aber dann doch alles nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hat und die ja immer erneute Feinde, immer erneute Schwierigkeiten, erneute Widerstände, die Reformen liefen nicht so, wie sie sollten, hat sie eben eine sehr sehr tiefe Selbstzweifel bekommen. Ja. Und vor allem dann nach dem Tod ihres Mannes, der für sie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat offenbar, hat sie, man würde heute sagen, Depression bekommen. Also sie beschreibt das so, die Sonne hat sich verfinstert, sie kann sich gar nicht mehr rühren, sie steht nicht mehr auf morgens, sie ist wie gelähmt und so weiter. Also das mhm. ist ja ganz ähnlich wie heute mhm. Depressionen, Depres Depressive auch ihre ähm, Empfindungen beschreiben. Mhm. Ähm, und das hat sich abgewechselt, aber also insgesamt war nach dem Tod ihres Mannes sie eigentlich eine gebrochene Frau und sie hat ähm, sich selbst als vollkommen gescheitert empfunden mhm. also sie hat auch ihre reformen nicht als große verdienste und erfolge äh, betrachtet sondern sie hat immer wieder in unzähligen briefen geschrieben äh, wie, wie sehr ihr äh, alles zu viel ist mhm. und wie sie wie sie erleben ihr als äh, ihre aufgabe als gescheitert ansieht.
0: worauf ich bisschen hinaus wollte war bei der frage ob sie sozusagen hat sie sich das, das stellt man ja frauen oft wenn sie sozusagen mhm. mit politik zu tun haben mhm. oder auch an der macht sind dass sie so maskuline züge mhm. annehmen also verändern sie mhm. sich sozusagen also verlieren sie ihre weiblichkeit mhm. Wenn man sich die Ikonographie anguckt, mm. hat, man das, hat man den Eindruck eigentlich mm. überhaupt nicht, denn mm. da wird sie sehr als Frau mm. dargestellt, mm. auch üppig mm. und so weiter und mm. äh, äh, im vollen Ornament ja. sozusagen. Ja. Also da hat man nicht das Gefühl, mm. dass hier jemand seine Weiblichkeit mm. verstecken müsste, um mm. sozusagen Anerkennung zu mm. bekommen, sondern mm. eigentlich in voller Weiblichkeit mm. sozusagen ähm, dasteht.
1: Also das ist eine sehr interessante Frage, wie das wahrgenommen wurde, vor allem von den Historikern im 19. Jahrhundert, aber auch schon von den Zeitgenossen. Mhm. Es war ja eine gewisse Ausnahme, dass sie eben, wie gesagt, einerseits 16 Kinder hatte, 16 Kinder zur Welt über, und äh, andererseits eine sehr, sehr dominante Herrscherfigur. Und ähm, sie selbst ähm, hat dazu auch ein ambivalentes Verhältnis. Also einerseits inszeniert sie sich natürlich als äh, Familien, äh, nicht Oberhaupt, also in der Familie mit den vielen Kindern, mhm. aber nie alleine nur als Mutter, sondern immer mit ihrem Mann als Familie, als dynastische also diese dynastische Fruchtbarkeit und sie wurde so von den Zeitgenossen natürlich auch wahrgenommen ja, unglaublich fruchtbar, das war ja sehr wichtig weil damit die Kontinuität der Herrschaft sichergestellt war andererseits wurde aber Eben weil Weiberherrschaft immer so ein bisschen anrüchig war, wurde ihre Herrschaft als eine männliche Herrschaft inszeniert. Das heißt, sie wurde zum König von Böhmen und zum König von Ungarn gekrönt und nicht zur Königin. Und sie hat dieses Krönungsritual vollzogen und da eine rein männliche Rolle gespielt. Also zu reiten und das schwer zu führen, ist eine männliche, ein rein männliches Handeln. Und das hat sie als Frau äh, rituell inszeniert. Ja. Also das, waren, das galt auch als ihre männlichen Kronen. Sie war stolz auf diese männlichen Kronen und sie wollte auf keinen Fall, äh, oder sie, sie wollte, äh, sie wollte immer äh, sichergestellt haben, dass sie selbst die Herrschaft geerbt hatte und nicht, dass sie äh, äh, Herrschaftsbefugnisse hatte als Frau eines Herrschers, mhm. wie das sonst meistens der Fall war. Und das war auch der Grund, warum sie sich nicht zur Kaiserin hat krönen lassen. Denn Kaiser war ja ihr Mann, zum Kaiser wurde man ja gewählt, das hat man nicht geerbt. Ihr Mann war zum Kaiser gewählt, weil er ihr Mann war natürlich, ja, sonst wäre er nicht gewählt worden. Aber äh, als er dann inständig sie äh, angefleht hat, sich doch auch zur so Kaiserin krönen zu lassen, mit ihm zusammen, hat sie das schnöde verweigert weil sie nicht als nur bloße Gattin ja. und zweite Geige ja. <lacht> erscheinen wollte. Ja. Also das ist sehr interessant, wie sie einerseits eben auf der Männlichkeit ihrer Herrschaftsrechte beharrt und andererseits sich aber durchaus in ihrer weiblichen Fruchtbarkeit inszeniert.
0: Ja. Eine andere spannende Frage, ähm, oder für mich ist ähm, dieser Zusammenhang, also diese Dichotomie männlich-weiblich ähm, mit Blick auf Friedrich sozusagen. Mm. Also wir haben auf der einen Seite diesen jungen, neuen, dynamisch entstehenden Staat, mm. relativ modern mm. sozusagen, auch von der Auffassung her von Friedrich, mm. und ähm, dann diesen alten Staat, diesen traditionsreichen Staat, die Habsburger Monarchie, mm. die von einer Frau verkörpert mm. wird. Ähm, dieser Dualismus wird ja auch ganz oft sozusagen, damit wird ja viel mm. gespielt, auch in anderen genau. Biografien ja. äh, über Maria Theresia, ähm, ist das zu viel hineingedacht oder ist da wirklich was dran?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, es ist eine typische ähm, Zuschreibung, ähm, weil es sich so anbietet, hier an diesem Gegensatzpaar äh, Maria Theresia-Friedrich, Österreich-Preußen, ähm, Tradition, Innovation und so weiter, mhm. den Geschlechtergegensatz durchzuspielen. Mhm. Also äh, gerade im 19. Jahrhundert, aber auch noch weit, ins 20. Jahrhundert hatte man ja... Ähm, sozusagen immer an den Geschlechtergegensatz männlich weiblich ganz ganz viele andere Gegensatzpaare angelagert ja und in dem Fall hier passte das natürlich perfekt ja, dass man sagt ähm, entweder wenn man, wenn man sozusagen kleindeutsch dachte borussisch ja, anti antiösterreichisch dann sagte man das ist eben der Gegensatz der Geschlechter. Ja, der Mann hier, der Vorwärtsdrängende und so weiter, die Frau, die sich verteidigt und so. Was natürlich mit den historischen Umständen nichts, nicht viel zu tun hat, denn sie war genauso offensiv im Semienkrieg wie er. Also, er hat zwar den Anfang gemacht, aber mhm. eigentlich war sie die treibende Kraft. Also, sie war überhaupt nicht nur defensiv. Ja. Und so, also, wenn man aber andererseits eine, also nach dem Anschluss Österreichs, ja, nationalsozialistische Autoren, Deutsche, die jetzt sozusagen die höhere Einheit von dem großen Deutschen Reich inklusive Österreich propagierten, mhm. die fingen dann an und sagten, in dem Paar Maria Theresia und Friedrich dem Großen verkörpert sich in der, in der Komplementarität ja. der Geschlechter die Einheit des deutschen Wesens. Ja, ja. Das deutsche Wesen, Mann und Frau zusammen bilden ja die Einheit. Ja. Und so, das ist so interessant zu sehen, wie mit Geschlechter, dieser Geschlechterpolarität je nach politischer Absicht, hin und her gespielt wird. Das führt dann sogar zu solchen Blüten wie, dass ähm, man schreibt, ähm, wie schade, dass Maria Theresia und Friedrich nicht miteinander verheiratet worden sind. Das wäre das Traumpaar Romantiken der, Deutsch, der ja. großdeutschen mhm. Geschichte geworden und so. Ähm, also das sind meines Erachtens eben so, ja, ich würde es mal Männerfantasien nennen, ja, mhm. dass man aus dem Geschlechtergegensatz so viel macht. Ich würde sagen, für die, für die Geschichte dieser ganzen Kriege und dieser beiden Monarchien ähm, ist es eher ähm, ein zufälliger Umstand, dass es nur eine Frau war ja, mhm. und kein Mann.
0: Bevor wir ähm, abschließend zum Mythos ähm, nochmal zu, äh, zu sprechen kommen, auch mit Blick auf, ähm, wie dieses Jubiläumsjahr begangen wurde. Ähm, was hat sie hinterlassen, Maria Theresia sozusagen? Also sie, Man geht ja davon aus, oder Sie schreiben das ja auch, so richtig vorbereitet war sie <lacht> auf, ihr, auf ihre Aufgabe ja nicht. Ähm, mhm. ähm, dann findet sie sich aber ein in die, in die Rolle und packt viele Sachen an, vieles gelingt, anderes wiederum nicht. Sie ist am Ende selbst gar nicht so mhm. zufrieden mit dem. Ihre eigene Bilanz mhm. fällt nicht so gut aus. Jetzt ist das die Bilanz sozusagen aus der Introspektive, mhm. wenn man jetzt als versucht, eine faire Bilanz als Historikerin mhm. jetzt so ziehen, wie Sie das mhm. getan haben. Hat sie das Reich sozusagen auf den nächsten mhm. Schritt vorbereitet oder hat sie eine Trümmerwüste hinterlassen?
1: Nein, also das kann man sicher nicht sagen. Es ist schon ein, ein ganz zentraler Schritt zur, ähm, ja, nach Wähler könnte man sagen, defensiven Modernisierung mhm. dieser, dieser Monarchie. Äh, und bestimmte Reformen waren einfach überlebenswichtig. Ohne diese Reformen hätte die Monarchie überhaupt nicht ähm, Bestand haben können. Ähm, also insofern ähm, ist das schon eine ganz bedeutende Herrscherin. Mhm. Ja, das kann man überhaupt nicht bestreiten. Und ähm, bedeutend auch, weil sie eben einen. Eine eine eigene Tatkraft und eine, auch eine Willenskraft und eine, eine Energie an den Tag gelegt hat, die viele männliche Herrscher nicht hatten. Ja, viele männliche Herrscher haben sich dem Jagdvergnügen hingegeben und haben ihre Minister die Arbeit machen lassen. Mhm. So war das ja nicht. Und das hat eben auch mit Mann Frau nichts zu tun. Das sieht man da dran. Mhm. Ne? Also ich würde schon sagen, dass das eine sehr äh, bedeutende Herrschaft war. 40 Jahre immerhin hat sich auch eine Menge Zeit gehabt, äh, einiges zu tun. Es gibt auch einige äh, Reformansätze, äh, die tatsächlich modern waren. Also diese Impfgeschichte zum Beispiel oder die Einführung der allgemeinen Schulpflicht, wo immerhin ähm, Preußische Landeshistoriker sagen, Brandenburg-preußische Landeshistoriker, dass sie da konsequenter und effizienter war als in Preußen mhm. ja, mit der allgemeinen Schulpflicht.
0: Wobei sie sich dort ab abgeschaut hat. Sie hat,
1: einen, äh, sie hat einen Reformer aus Schlesien, also aus dem preußischen, mhm. ähm, äh, dann mittlerweile preußischen mhm. Schlesien, äh, importiert und hat das von ihm äh, übernommen. Insofern, ja, sie hat sich vieles von Preußen abgeschaut. Aber brandenburgische Landeshistoriker sagen, dass es in Österreich effizienter war als in Preußen. Was aber nicht unbedingt daran lag, dass sie jetzt ähm, die aufgeklärte Vorstellung äh, hatte, man müsste jede, jeden Menschen zu einem äh, selbstdenkenden Individuum erziehen. Ganz im Gegenteil, sondern äh, sie wollte, es ging ja um religiöse Erziehung. Mhm. Ja. Es ging darum, ähm, äh, religiöse Disziplinen äh, herzustellen. Und äh, insofern waren die Absichten gar nicht aufgeklärt, aber die Effekte waren es. Mhm.
0: Und sie wird, so wird sie auch auch vor allem in Österreich auch erinnert, ja. sozusagen. Auch ja. hat man ja auch in diesem Jahr jetzt ähm, erlebt. Ähm, die Reformatorin, ähm, eine ganz, ganz große ja. ähm, historische Figur ja. der eigenen Landesgeschichte, der Nationalgeschichte. Mhm. Also im Grunde wird sie auch dann vereinnahmt für die Nationalgeschichte. Mhm. Ähm, wie haben Sie dieses dieses Jubiläumsjahr so, mhm. wenn Sie das Revue passieren lassen, wir sind ja fast jetzt am Ende des Jahres, ähm, haben Sie etwas vermisst? Hat Ihnen etwas gefallen? Was mhm. hat Ihnen nicht so gut gefallen?
1: Mhm. Also zum einen würde ich sagen, dass es in Österreich schon sehr, sehr viel präsenter ist als bei uns. Ja, das ist zweifellos so. Es gab ja eine ganze Reihe großer Ausstellungen oder eine Ausstellung mit vielen einzelnen Standorten, die sehr aufwendig war und in Österreich, glaube ich, schon auch sehr viele Besucher angezogen hat. Es gab andererseits Biografien in Deutschland und nicht in Österreich. Da gab es Ausstellungskataloge, keine Biografie, erstaunlicherweise, eine französische, zwei deutsche, aber gar keine österreichische, interessanterweise. Ich fand die Ausstellung und alles das, was ich in Österreich so gesehen habe, einerseits schon sehr faszinierend, wirklich tolle Exponate, hatte aber schon so ein bisschen den Eindruck, dass die dunklen Seiten jedenfalls nicht besonders in den Vordergrund gestellt worden sind, um nicht zu sagen, eigentlich mehr oder weniger verschwunden sind. Also weder zum Judenthema noch zum Protestantenthema ist da sehr viel präsentiert worden. Vielleicht Verklärung.
0: Also geht es wieder in die Verklärung? Es ist
1: keine Verklärung mehr wie im 19. Jahrhundert. Also man hat zum Beispiel ähm, sehr stark äh, den Mythos als solchen thematisiert. Also gerade diese Ausstellung in Wien im, im Hofmobiliendepot ähm, so ein bisschen abseits, nicht im Zentrum, ein bisschen versteckt vielleicht, die hat sehr stark thematisiert, wie Maria Theresia im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts verklärt worden ist mhm. und also diese Rezeptionsgeschichte mhm. in den Vordergrund sogar gestellt. Also das ist schon sehr aktuell und auch sehr auf dem Stand der Forschung. Aber vielleicht als gewisses Zugeständnis doch an, äh, an, an den Mütters dann doch oder auch an die touristischen Bedürfnisse hat man diese ganz dunklen Seiten nicht, nicht thematisiert. Trotz allem würde ich aber auch sagen, fand ich interessant, dass Maria Theresia in Österreich selber sehr im Schatten von Sissi steht. Also wenn man an irgendeine österreichische Fig Weibliche Figur denkt, ist es immer Sissi. Mhm. Und die ganzen äh, Andenkenläden und so, das ist alles voller Sissi. Und da ist erstaunlicherweise fast nichts über Maria Theresia zu mhm. finden. Also das, das, ist doch sehr dominant, obwohl das ja gar keine Herrscherin war, sondern mhm. einfach eine Ehefrau.
0: Popkulturell wahrscheinlich irgendwie ja. zu, zu ja, erklären. Ja. Klar, Promi also Schneider ist es eigentlich Schneider und, und, und die Filme wahrscheinlich ja, damals Ja, an, ähm, ja ähm, aber ich frage mich halt immer noch, wie man Maria Theresia in so eine Nationalgeschichte halt dann einkleiden kann, also mhm. braucht man das auch wieder, gibt es ein neues Bedürfnis mhm. möglicherweise sich auch wieder an starke Figuren oder an repräsentative Figuren mhm. so ein bisschen anzulehnen, ähm, mhm. suchen die Leute das vielleicht, suchen das möglicherweise auch Regierungen, ja. um, um Nationalkulturen zu schaffen wieder? Also im Bundes-,
1: Das Bundespräsidialamt in Österreich ist ja äh, in der Hofburg, in äh, dem Trakt, wo früher ihre Gemächer waren. Ja. Und ähm, da hängt auch ein riesiges Staatsporträt von ihr. Also wenn äh, der österreichische Präsident äh, Staatsgäste empfängt, dann unter anderem unter einem Porträt von Maria Theresia. Ja. Ähm, das wird schon äh, kultiviert. Davon zehrt man da auch immer noch. Ähm, andererseits äh, ist ich weiß es nicht. Also man muss mal abwarten, wie die österreichische Politik sich in mhm. Zukunft entwickelt. Also der jetzige Bundespräsident der hat ja sicher ein anderes Herrschaftskonzept oder Konzept seines Amtes. Mhm. Ähm, man muss mal abwarten, was da noch kommt. Ähm, also dass man an so eine barocke herrschafts wieder anknüpft, man weiß es nicht. Mhm. Die Zeichen stehen mhm. ja so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, das muss man abwarten. Ähm, also ich würde sagen, insgesamt ähm, wird es doch historisiert mittlerweile. Mhm. Ich hatte nicht den Eindruck. Ich meine, was andererseits der Fall ist, ist, dass in einer anderen Biografie, die jetzt erschienen ist, eben von Elisabeth Badinter, sehr renommierten französischen Feministin, die Maria Theresia jetzt für die weibliche Emanzipation reklamiert und sie darstellt als eine Frau, mit der man sich heute wieder identifizieren kann weil sie sozusagen die Work-Life-Balance gut hingekriegt hat. Das ist jetzt etwas überzeichnet, ja, aber ja. dass sie eben Mutter und, also Mutterschaft und Beruf unter einen Hut gebracht hat. Und das finde ich schwierig, weil das in meinen Augen Anachronismus ist. Herrscherin und Mutter ist nicht Beruf und Familie, sondern als Herrscherin war es gewissermaßen ihre Aufgabe, Kinder zu kriegen.
0: Und danach haben sich die... Nanny ist drum gekümmert. Oder? Genau
1: und sie hat natürlich die Kinder sofort einer Amme gegeben. Mhm. Das weiß Elisabeth Bernanter natürlich auch, aber das macht aus meiner Sicht Maria Theresia ungeeignet, um sich heute als Frau mit ihr zu identifizieren.
0: Mhm wäre ja, natürlich spannend zu wissen, wenn wir noch 300 Jahre leben könnten, wie immer bei Angela Merkel in der Biografie <lacht> ja. geschrieben wird, ob das sozusagen in irgendeiner Form da Parallelen gibt oder so. Wir werden es nicht erfahren, aber ich danke Ihnen. Wir haben viel über Maria Theresia erfahren heute. Und mir war es halt wichtig, okay. dass wir sozusagen nicht nochmal Maria Theresia an sich nochmal uh -huh. ähm, hier auferstehen lassen, sondern so ein bisschen die Fragen dahinter, die haben hm. interessiert und die, die haben wir uns ja. alle beantwortet. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Danke.
1: Danke für die Aufmerksamkeit.